0: En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat dan maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl slash podcast.
2: De terreinen van Boer Gert worden in 2018 en 2019 geteisterd door branden. Eén voor één staan stallen, opslagruimte en woonruimte in brand. Honderden runderen komen om en voor miljoenen euro schade ontstaat.
0: In de eerste aflevering doken we in de archieven... We hoorden nieuwsfragmenten rond de branden, bezorgde dorpelingen en de burgemeester van Bunnik... die net 16 uur in functie was toen er weer brand uitbrak bij Gert.
2: We spraken met persfotograaf Koen Lauré, die bij de meeste branden aanwezig was. Hij liet ons beelden zien van wat er die nachten gebeurde. Wat vooral bijblijft, is het geluid van leidende koeien in een brandende stal...
0: Ook hadden we het over Gerts droom om boer te worden... en hoe hij die dankzij een investeerder kon verwezenlijken. De droom die als kleine jongen ontstond en nooit meer wegging. De droom die uitkwam. Totdat de vlammen alles vernietigden en hij werd opgepakt. Tot twee keer toe.
2: Volgens het Openbaar Ministerie is het zeker dat boer Gert... tenminste drie keer zelf het vuur aan heeft gestoken. Maar de rechtbank spreekt de boer vorig jaar vrij van brandstichting bewegen het ontbreken van sporen en getuigen. De grote vraag is daarom na jaren nog steeds... wie stak het vuur aan? Wij zijn Marco Gerling en Josselin Gordijn, verslaggevers bij het AD. Je luistert naar de podcast Dicht op het Vuur. Dit is aflevering 2, een vernietigend rapport... Met Jan?
1: Ja. En wie is Jan precies? Jan, ja, ik ben Jan Rooijakker, een voormalige regisseur, die uh, uh, dan wel belang bij heeft dat een waarheidsvinding grondig uh, en goed gebeurt. Want in een rechtsstaat, bij twijfel, moet je niet iemand veroordelen. Want uh, een onschuldig iemand in de gevangenis, dat ondergraaft uh, zeg maar, uh, onze rechtsstaat.
2: En voor de goede orde, vertelt over zijn carrière. De grote opsporingsonderzoeken waar hij aan meewerkte en over zijn tijd als korpschef van de politie Caribisch-Nederland. Het strafdossier rond Gert intrigeerde Rooijakker mateloos. Hij kon niet stoppen met lezen. En wat hij hierover te vertellen heeft, liegt er niet om.
1: Nou, dit dossier was dus voor mij een voorbeeld van tunnelvisie... en uh, niet gekwalificeerde regisseurs. En ik kan het enigszins begrijpen, het begint als een klein brandje... dat de wijkagent daar komt en die denkt, nou, uh, het is uitgemaakt... Maar ze zijn niet gaan opschalen toen het toen het toenam. En dat hebben ze zo gelaten. Misschien wel een paar mensen erbij, maar te laat. Ze hebben niet alle opsporingsmiddelen eh, ingezet, denk ik, om dit op te lossen. En dan zie je gewoon fout op fout getuigen klakkeloos geloven. Niet toetsen wat een getuige zegt. Van, van kan de getuige dit wel gezien hebben? Waar stond hij dan? Dat is onervarenheid. En ook de drang om het op te lossen. En, maar je moet mensen... Eh, niet geloven op een goede woord. Hè? je moet het wel toetsen.
2: We nemen plaats aan een tafel in een serre en kijken uit op een enorme beboste achtertuin waarin herten en wilde zwijnen regelmatig komen neuzen. Nadat Roy verteld heeft over zijn wildbeheer in dit prachtige bos, gaan we direct de diepte in. Maar niet voordat de honden de gang op zijn gestuurd.
1: Dames en heren, Ga dan twee maar twee met een man. Zo werken we hier niet. Kom. Hé, hey, man. Hup. Hup. Loe.
2: Royakker vertelt ons dat hij niet kan begrijpen... dat op basis van dit strafdossier Gert naar voren kwam als enige verdachte.
1: Ik ben blij dat ik niet die politieman geweest ben... die besloot heeft om dat dossier in te leveren bij het OM. En dat ik ook niet de officier van justitie ben. Ja, ik had dit nooit ingeleverd. Dat had ik gewoon, als ik dat met mijn team zou, dan zeg ik, nee, dat, we hebben, dit gaan we onderzoeken. En als ze dan op tijd van, jongens, er is geen tijd... dan moet je aan het eind ook zeggen... raar gevoel erover, maar we hebben het niet opgelost... En dan zeg je, dit zetten wij als onbekende dader op het schapje... en daar uh, blijven nog mensen een beetje mee bezig. Maar dan moet je dan van, jongens, hebben jullie alles uit de kast gehaald? Heb je alles gedaan wat je moest doen om een goed beeld te krijgen? Ja, ja ze hebben niet alles gedaan. Er zijn open eindjes en ze hebben dingen gedaan die ze niet hadden moeten doen.
2: Hij noemt een hele serie niet onderzochte zaken... en wijst verschillende scenario's aan die hierop zouden kunnen passen. Hij benadrukt dat je als regisseur niets moet uitsluiten en geen detail over het hoofd mag zien. Ook benoemt hij dat hij een parallel ziet met een grote drukzaak rond een fruitbedrijf in Hedel, een dorpje in Gelderland.
3: Vandaag stonden vier verdachten in de afpersingszaak van fruitbedrijf De Goot in Hedel voor de rechter. De afgelopen jaren werden verschillende medewerkers en oud-medewerkers bedreigd of werden er zelfs aanslagen gepleegd. De hele zaak begon toen in een partij fruit van het bedrijf... een grote hoeveelheid drugs werd gevonden.
0: Vanaf het moment van de vondst in 2019 van 400 kilo cocaïne... tussen het fruit van de groot, ligt het bedrijf onder vuur. Er werd een granaat voor een deur gelegd... en een woning van een oud medewerker werd in brand gestoken. Afpersing van medewerkers dus. Zouden beide bedrijven van Gert soortgelijke dingen gespeeld kunnen hebben als een hedel? kunnen bij Gert tussen de baaltjes, hooi en stro ook pakketjes met wit poeder hebben gezeten. Dat medewerkers zich dus bezighielden met kookhandel, terwijl Gert er misschien helemaal niks van af wist. Volgens Rooiakker had er tijdens het politieonderzoek niet alleen naar Gert, maar ook naar de mensen om hem heen uitgebreid gekeken moeten worden. Zoals naar zijn werknemers en andere mensen die regelmatig op het terrein kwamen
1: maar de gemiste kansen. Ja, ik weet niet of het er genoeg was om die, meneer, die Poolse meneer verdachte te maken. Maar ja, als je zijn telefoonhistorie zou kunnen bekijken, uh, telefoons uitlezen en leeghalen, hè. wat voor appgesprekken tref ik aan. Ja, dat is echt. gemiste kansen.
0: De Poolse meneer die Roy Akker noemt, is Marek. Een medewerker die vanaf het begin van Natures Best bij Gert werkte. We komen zijn naam tijdens ons onderzoek veelvuldig tegen, waaronder in het rapport van Rooiakker. Maar waarom vindt Rooiakker deze Marek zo interessant?
1: Eén keer was hij niet aanwezig bij de brand, maar hij was elke keer aanwezig. Of verbleef in huizen die in brand gingen waar hij weer was.
0: Oké, okay. Gert was dus niet de enige die bij bijna elke brand die uitbrak aanwezig was op het erf. Marek was dat ook. Niet alleen zijn aanwezigheid, vindt Roy Akker verdacht. Ook de manier waarop hij tijdens de branden rondliep, viel op.
1: Het was ook, ja, en niks deed, loopt daar gewoon wat rond te kijken.
2: Iedereen liep in zijn badjas, dat zei...
1: Gerrit was er in de badjas en in de slippers was hij bezig. En hij, ja, misschien was hij dan ook weer onder invloed. Maar uh, ik, ik denk dat hij ook wel als verdachte aangemerkt had kunnen worden. Losse eindjes zijn in onderzoeken dodelijk.
0: Roy Akker herinnert zich één ding uit het strafdossier nog goed. Dat is een in het geheim opgenomen gesprek... dat midden in de nacht plaatsvond in het Hilton Hotel in Soesduinen... net na de vierde brand. Dit fragment werd ook uitgebreid besproken tijdens de rechtszaak. Wij kennen enkel de uitgeschreven versie hiervan. Het is een gesprek tussen Gert, Marek en een beveiliger... waarin Marek met allerlei suggesties komt... over wie er achter de brandstichtingen zouden zitten... Al die kennis maakt Marek op zijn zacht gezegd een persoon om nader te onderzoeken, vindt Royakker.
1: Hij noemde geldbedragen, afpersing, kon je het naar terugvoeren. Maar hij noemde namen, dus ik denk, nou, ga dan dat even onderzoeken. Als hij dat dan per ongeluk zegt, had hij later, toen hij weer nuchter was, kunnen zeggen: nee, ja, ik, dat is helemaal niet zo. Maar ik dacht dat het, het had ook op mij gericht kunnen zijn, en dat is helemaal niet zo. Maar hij had het kunnen uitleggen, maar hij, hij, daar wordt gewoon niet meer op teruggekomen: praat en...
0: Het is op zijn minst vreemd dat deze acties van Marek niet meer aandacht hebben gekregen van de politie. Een andere mogelijke verdachte kreeg wel alle aandacht. Gert. De stelling van het openbaar ministerie dat hij de branden zelf aanstak, gaat er bij Roy Akker niet in.
1: Stel nu dat uh, meneer Schnitzel zelf die avond van het hotelgesprek zeg maar, de brand heeft gesticht. Ben je dan zo geraffineerd om een dronken iemand... Dan een spoor naar een andere organisatie... Ja, ben je dan zo geraffineerd, dan denk ik dat hij niet is. Want dan is het gewoon een hele slimme man. Die denkt, ik heb dat gedaan. Dan gaan ze naar mij kijken, maar nu met die dronken Marek. Die zit nu ons in te kletsen. Ik ga even bewaken bellen en dan laten we hem dat zeggen. En dan is het mooi van mij af. Nee, dat... Dan, dat te dat geloof ik gewoon niet? Nee, is... nee, daar moet je dan echt over nadenken en het geluk hebben dat hij dronken is. Nee, dat geloof ik niet. Nee. Nee.
0: Maar wat als Gert of Marek het niet heeft gedaan? Wie dan wel? Naast Marek zijn er volgens Roy Akker meerdere open eindjes en ook andere mogelijke verdachten.
1: Het kunnen meerdere daders zijn. Mensen die van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt. Dus het kunnen branden zijn die onafhankelijk van elkaar hebben plaatsgevonden.
0: En is er wel een link te leggen met lopende conflicten? Of zouden de branden ook simpelweg gesticht kunnen zijn door een pyromaan?
1: Een pyromaan, die sluit ik in principe wel uit, want die zou doorgaan. Ik denk niet dat de branden direct erop gericht waren om alles af te branden. Ja. Hoor. Ik denk, de eerste lijkt mij net of het een signaaltje is. Ja. Uh -huh. Een waarschuwing? Ja, want als je echt zegt van nou, ik ga nu even, dit moet nu weg... Dan denk ik dat ze het anders, een brandstichter het anders zou doen. Zet je alles in één keer in de vee? Ja. ja dus dit lijkt erop van uh, gewoon signaaltjes van... Uh, er moet geld over de brug komen of jij moet weggaan hier. Uh. Zo het lijkt, maar dat is allemaal niet onderzocht.
0: Royakker is duidelijk. De branden zijn in zijn ogen een gerichte boodschap.
1: Ja, maar er is ook nog een ander scenario. Hij was uit de kas gekomen, als je hem dan niet wilt hebben in de buurt, kan ook nog, hè.
0: Maar is dat, is dat voldoende om, om zijn hele toko in de fik te zetten, om iedereen in gevaar te brengen? Nee,
1: nee dat, dat, zo was het begin ook niet, hoor. Iedereen in de fik zetten. Het waren kleine brandjes, het kunnen treiterbrandjes zijn ook waarschuwbrandjes. Dus je weet het gewoon niet. Ik heb niet de overtuiging om te zeggen van, nou, we gaan nu alles afbranden. We gaan gewoon nu op meerdere plekken brandstichten en... Uh, Voordat de brand weer erbij is, is het, uh, is het weg. Zo leek het mij niet, uh, zo leek het begin niet. Het was wel gericht aan het adres van uh, Gert Schnitsela. Of, ja, of iemand die daar deel uitmaakte van het bedrijf.
0: Wat Roy Akker ook opviel, was een Facebook hack, een inbraak in het account van Gert rond de tijd van de branden. Op het account van Gert werd de foto geplaatst met daarop een Duits landgoed. Dat landgoed is eigendom van zijn investeerders. Daarmee komen dus ook ineens de investeerders van Gert in beeld.
1: Daar heb ik het onderzoek verder niet op gericht... maar dat Facebookplaatje hield, hield me ook heel erg bezig. Daar stond een landgoed. En de eigenaren van het landgoed waren ook de geldschieters... van het bedrijf van meneer Snietsselaar. Hij zegt dat het gehackt werd... De politie heeft dat niet onderzocht, ik ook niet, maar ik kon wel zien dat ze... Dat kun je aan Facebook zien, dat het gepost was in Rotterdam. Daar zegt meneer Snitsla van, het Facebook-account van die pol was ook gehackt. Die werd ook gebruikt. En de zwager zegt, Gerrit die gooide zo'n password overal neer, die, die kon je gewoon overal pakken. De politie heeft het gewoon gelaten, heeft er wel naar gekeken van, uh, gewoon een schreeuw om aandacht. En de kinderen zeggen, ja, het is vergezocht. ja, maar je kunt het gewoon onderzoeken.
0: Oké, okay. Roy Akker noemt een hoop opties. De branden zouden volgens hem te maken kunnen hebben met werknemers, en maken in het bijzonder, of met de coming-out van Gert. En ook noemt hij de investeerders. Het lijkt erop dat politie en openbaar ministerie veel zaken nauwelijks hebben onderzocht. Misschien vanwege te weinig mankracht? Misschien was het uit onkunde, zegt Roy Akker. Maar dat veel vragen tot op de dag van vandaag onbeantwoord zijn, dat staat vast. Roy Akker besluit...
1: Maar misschien vinden jullie wel andere dingen wat super interessant is. Jullie hebben een lastige maar... interessant. Ja. ja, absoluut.
0: Het houdt ons in ieder geval bezig, zeker.
1: Ja.
2: In de zoektocht naar mogelijke brandstichters komt tijdens het strafproces tegen Gert ook een brandweerman voorbij als optie. Gert en zijn advocaat wijzen op de man en ook de politie blijkt bij hem op de stoep te hebben gestaan tijdens het onderzoek. Verder noemt ook Jan Rooijakker de man als interessante optie. Deze brandweerman was betrokken bij andere branden in de Krommerijnstreek in 2018. Zo was er bijvoorbeeld brand in zijn eigen kippenschuur in wijk bij Duurstede. Ook ontstond brand in een opslagloods in het Gooi, op een terrein waar deze man werkte. Dit was een dag voordat de ongekende brandreeks bij Gert aan de Hollande Wagenweg in Werkhoven begon, in het najaar van 2018. En jaren eerder had hij ook al brand. Weerkortsluiting. Dit keer een verkeerd aangesloten grasmaaier. Gert en de brandweerman kenden elkaar en deden ook zaken met elkaar. Zo zou Gert machines van de man overnemen die lagen opgeslagen in een kippenschuur die in vlammen opging. Bovendien had Gert zijn oog laten vallen op de boerderij van de brandweerman in het gooi die te koop stond. Want Gert moest van de gemeente Bunnik vertrekken uit Werkhoven omdat de werkzaamheden van zijn bedrijf niet langer pasten binnen het bestemmingsplan. En over de verkoop van die boerderij ontstonden spanningen. Die hadden vooral te maken met geld, onder meer vanwege schoon te maken vervuilde grond op het terrein. Het is dezezelfde brandweerman die ook telkens in de auto springt als er weer brand is aan de Hollende Wagenweg. Maar dan ineens mag hij niet meer blussen bij Gert, lezen we in het strafdossier. We doen hierover officieel navraag bij leidinggevende van de brandweer maar die ontkennen dat de brandweerman ook maar iets is verboden. Toch bevestigen meerdere van zijn collega's en ex-collega's... dat wel degelijk sprake was van een blusverbod voor deze man bij Gert. We doen daarom verschillende pogingen om in contact te komen met deze man en zijn vrouw. Maar direct tijdens het eerste telefoontje wordt boos opgehangen. En tijdens een persoonlijk bezoek aan de deur... krijgen we te horen dat ze niet officieel met ons in gesprek wensen te gaan. Voor hen is het hoofdstuk afgesloten. Maar waarom deed de recherche niet meer onderzoek naar hem? Dat is iets wat we goed moeten gaan uitzoeken. De brandweerman kende de boerderij in het Gooi als geen ander, omdat hij daar jaren woonde en dus de weg wist. Hij was het die ondanks onderlinge spanningen deze boerderij verkocht aan de investeerders, om Gert hier zijn bedrijf voor te laten zetten. Gert ging hier uiteindelijk ook wonen, samen met Marek, nadat in Werkhoven alles was vernietigd. Maar in 2019 ontstaat ook hier brand. Het is de laatste brand in de reeks, de brand rond het waterbed. Het zorgt voor de tweede arrestatie van Gert.
0: Die tweede arrestatie volgt na de brand van juni 2019 in het Gooi aan het Groenendijkje 7a. Het is een lichtbruin, bakstenen woonhuis dat bijna aan het einde van een doodlopend weggetje staat. Dit is de boerderij waar Gert heen verhuisde nadat zijn levenswerk aan de Hollende Wagenweg vernietigd was door de branden. En zo mooi als het andere huis is, zo lelijk is deze. Het is groot en vrijstaand, maar het is echt een ratje toe met glas-in-lood ramen. En, en een raam met allerlei verschillende kleuren kozijnen. Een haantje bovenop. Het is wel groot. Het is oh, heel
2: groot. Volgens mij staat dat het nog van Gert. Oh, inderdaad. En daarbovenin, bij de nok, zie je in tegenstelling tot het vorige huis... nu wel degelijk oproetsporen en tekenen van brand.
0: Ja, en je ziet dat een deel van de dakpannen vernieuwd is. ja. Om zelf een goed beeld te hebben van de verschillende brandlocaties... ...zijn we veelvuldig gaan kijken en hebben we omwonenden gesproken. Ook hier in het Gooi. Wat blijkt? Ook Marek woonde even in dit huis aan het Groene Dijkje... ...vlak na de branden in Werkhoven, toen Gert hierheen verhuisde. Eerder sliep hij in de woonruimte boven de stal. Daar sliep Gert ook. Marek mocht alles van Gert en ook steeds meer. Hij reed in Gerts auto's en ze gingen samen op vakantie... Gert maakte er geen geheim van dat hij Marek blind vertrouwde. Samen werkten ze keihard aan de groei van het bedrijf. Ondertussen zaten Gert en Marek ook samen in andere zaken. Zo investeerden ze in op te knappen auto's die vanuit Nederland naar het Poolse autobedrijf van Marek gingen. Geld dat van de investeerders kwam en bestemd was voor hooi en stro werd door Gert onderhands geïnvesteerd in het autobedrijf van Marek. Maar nadat een lading auto's de grens over was, verdwenen ze. Gert heeft ze nooit meer gezien. Hij stak uiteindelijk vele tienduizenden euro's in een stuk of vijftig auto's. Dat geld had Marek terug moeten betalen aan hem. Maar dat deed hij nooit. En dan is er nog iets. We komen erachter dat Marek in die tijd een auto-ongeluk kreeg. We duiken in de archieven van de krant en vinden een nieuwsbericht over dat ongeluk... dat plaatsvond in een septembernacht... We lezen... Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee s'nachts op de kruising met de Watertorenweg. De bestuurder is vermoedelijk van Poolse kom komaf. Hij kwam uit de richting van Werkhoven en reed richting wijk bij Duurstede. Twee voorbijgangers vonden het busje met de bestuurder zwaargewond ernaast in het weiland. Voordat hij de boom raakte reed hij nog drie betonnen paaltjes uit de weg. Het blijkt een zeer ernstig, eenzijdig ongeluk te zijn geweest... Persfotograaf Koen Lauré, die je al hoorde in de eerste aflevering, was erbij om beeldmateriaal te maken. Het geluid wat je nu op de achtergrond hoort, is de traumahelikopter die ter plaatse komt met een arts aan boord. Daarna wordt Marek naar het UMC Utrecht gebracht. De politie onderzoekt het ongeval uitvoerig. Vreemd, denken we. En we doen navraag. De politie bevestigt dat Marek die nacht stevig onder invloed was van drank. Dan horen we, vanuit zijn omgeving, dat daar de indruk leefde dat Marek niet zo gelukkig was met het overleven van die klap. Zeker is volgens Naasten uit die tijd dat Mareks karakter plots klaps verandert en dat hij veel meer gaat drinken. Het is ook in die tijd dat hij het contact met zijn moeder verbreekt. Het doet de vraag reizen of Marek problemen had.
3: Met ja,
2: Soontjes, u met Dit is Gertjan Zoontjes, ja, een oud-marsusseer die nu zijn geld verdient met beveiligen van mensen en terreinen. En dat beveiligen gaat verder dan alleen maar ergens aanwezig zijn. Zoontjes neemt zijn werk zo serieus dat je hem bijna een privédetective zou kunnen noemen. Gert Snitselaar werkte in de zomer van 2018 al met hem samen. Omdat hij zich onveilig voelde na de brand in de woning aan de Wijkensloot in Koten, waar personeel van hem woonde. Dat was de allereerste brand op een terrein van Gert. Nog voor de branden in Werkhoven. Hij klopte opnieuw persoontjes aan rond de branden in Werkhoven. Niet alleen de politie deed dus onderzoek... maar ook deze beveiliger bekeek alle gebeurtenissen op en rond het terrein zeer kritisch.
3: Wij kijken naar, naar de feiten en omstandigheden en ook naar de gelegenheid. van Wie, wie was er op dat moment die wel aanwezig was? Hè? Want ook dat hebben we natuurlijk in ons achterhoofd genomen. Wie waren er op dat moment aanwezig en wie, wie, wie zou een brand kunnen stichten. Nou, daar viel Gert ook onder, hè, op bepaalde momenten. Dus dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd gehouden en uitgezocht.
2: Politie en inwoners kijken al snel naar Gert als mogelijke verdachte. Zoontjes ook?
3: Wij hadden wel bedenkingen in een bepaalde richtingen... en dat iedereen misschien richting Gert wijst... nou, wij hebben die gedachten nooit gehad. Uiteraard hebben die wel meegenomen en gecontroleerd... maar wij hebben dat nooit gedacht van... nou, zou die het niet zelf gedaan hebben... Ik wil bijna zeggen, met gevaar voor eigen leven heeft hij daar ook uh, pokingen gedaan om, om zijn vee te redden. En, en wij weten hoe gek hij was met zijn dieren. En niet alleen met zijn stieren die hij hield, maar ook met uh, zijn honden. Dat, ja, dat doe je ook niet als dierenliefhebber. Hè? Dat je...
2: Gert heeft volgens zoontjes dus niet zelf brand gesticht. Maar hij heeft wel een idee wie dan achter de brandzichtingen kan zitten.
3: Maar die Poolse jongen, ja, die was er ook altijd bij. En, en na die brand of tijdens die branden... Ja, ...zijn ons gewoon dingen opgevallen aan die jongen... ...waardoor de verdenkingen alleen maar groter werden. Ik kan wel een paar details benoemen. Uh, op het moment dat er een brand is... ...en uh, een collega van mij die op dat moment aanwezig was... ...die moeten de, de bewoners uh, uit het huis gaan halen. En, maar als dan iedereen in zijn ondergoed... ...of in zijn nachtkleding buiten staat... ...en die Poolse jongen die staat daar compleet aangekleed... ...met zijn schoenen aangestrikt en, en een dikke jas aan... ...dan denk ik van hoe kan dat, dat jij daar wel de tijd voor hebt gehad...
2: Maar waarom zou Mark dan mogelijk brand hebben gesticht? Hij mocht toch alles van Gert? En werkte ze niet juist samen zo hard aan de groei van hun bedrijven?
3: Wij dachten in het begin ook van waarom zou hij dat dan doen? He, want Gert zorgde voor hem en hij kwam niets tekort. Hij reed daar in al die auto's, het maakte hem niet uit. Alles kon daar. Maar ja goed, toen begon bij ons een beetje het vermoeden te reizen van... zou die Mark het niet onder het druk van, van anderen hebben gedaan?
2: Dit moeten we even goed laten bezinken. Marek, die onder druk staat van anderen? Van wie dan? En waarom? Zoveel nieuwe vragen waar we mee aan de slag moeten. Heeft Zoontjes al die informatie eigenlijk wel gedeeld met de politie?
3: Hij, hij heeft meer dingen geroepen. Hè? Die, die, die nog grotere aanleiding gaven in mijn ogen... om hem gelijk te gaan halen en te vroren. Maar ja, dat, dat werd niet gedaan. Zeg al, Zij hadden hun pijlen op Gert gericht in mijn ogen... Wat daar de reden van was, ja, ze wilden op een gegeven moment ook niet alles meer delen. In het begin hadden we een goed contact met de politie. En uh, dat werd eigenlijk alleen maar minder naarmate zij, zeg maar, uh, alle pijlen op Gert richtten en wij met andere argumenten kwamen. De OM, uh, ja, die, die was een bepaalde weg ingeslagen en wilde daar niet meer van afwijken. Ja, nu, nu dat er niets uitkomt, denk ik, ja, gemiste kans.
2: Het Openbaar Ministerie is volgens Zoontjes dus niet geïnteresseerd in wat hij en zijn team onderzochten. Was het onderzoek van zoontjes dan misschien te selectief? Of oppervlakkig? Wat deden hij en zijn medewerkers daar dan allemaal? Toen ze wekenlang op het doorbrandige tijdsende terrein rondliepen?
3: Wij konden echt van minuut tot minuut aangeven wat we gezien hebben, wie er buiten kwamen, op welk tijdstip de lamp uitging in de woning. Dus noem maar op, alles is vastgelegd en alles is gedeeld en ja, dat leek mij voldoende informatie om, uh, nou ja, goed, misschien hebben zij daar de tijd niet voor genomen... maar wij analyseren alles en maken daar ook een tijdslijn van... zodat wij echt duidelijk in beeld krijgen, wat is er nou precies gebeurd? En niet alleen die avond, maar op meerdere, meerdere avonden. Kijk, als wij zien dat ze elke avond om 12 uur naar bed gaan... en er is een, einde, een avond, dat gaat om drie uur pas het licht uit... dat soort dingen, dat hebben wij, hadden wij helemaal uitgewerkt, compleet in beeld gebracht... En de politie heeft daar de moeite denk ik niet voor genomen om dat uh, over te nemen of, of, of na te vragen of uit te zoeken. Of ja, er is in mijn ogen gewoon niets mee gebeurd. Dat heb ik toen ik opgeroepen werd als getuige ook uh, proberen duidelijk te maken. Maar goed, dan, dan heb je daar natuurlijk met uh, nou ja, uh, de rechters en advocaten en, en uh, het openbaar ministerie te maken. Die dan eigenlijk alleen maar antwoord willen op of, of een vraag stellen en daar het antwoord op willen horen wat zij graag willen. En niet uh, met argumenten waarom ik een andere mening heb. Dat was mijn ervaring tijdens het uh, getuige Dat ik denk van, ja, wat, wat doe ik hier eigenlijk? Hè? Je, leg, je probeert me dingen in de mond te leggen. En als ik een andere mening heb of dingen uit wil leggen... krijg je de kans niet.
0: Zoontjes had steeds sterker het gevoel... dat door de politie niet aan echte waarheidsvinding werd gedaan. Tunnelvisie richting Gertus. Zoals ook oud researcher Jan Rooyakker eerder deze aflevering
2: al stelde. Zoontjes werd ingehuurd door de investeerders van Gert om de boel in de gaten te houden. Maar opvallend genoeg... lijkt de beveiliger al zijn puilen juist op Marek te richten. Terwijl de investeerders de politie blind vertrouwden... in hun geloof dat Gert de brandzichter wel moest zijn.
0: Hoe dan ook, de deur naar Marek als verdachte... is in deze aflevering wagenwijd opengezet. Over hem willen we veel meer weten. Verder willen we natuurlijk alles weten over de investeerders... die Gerts droom verwezenlijkte. Wie zijn zij... Hoe kwamen zij bij Gert terecht? En welk effect hadden de branden op hun relatie?
2: En ondertussen hebben we ook een afspraak kunnen maken met iemand... die we al een hele tijd heel graag willen spreken. Boer Gert. Kijk, wat bereik
3: ik mee als ik naar Polen rijd en ik knoop hem vast en ik neem hem mee?
0: Dit is een productie van AD Utrecht's Nieuwsblad, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Deze podcast is gemaakt door Josselin Gordijn en Marco Gerling. Montage, sounddesign en compositie is gedaan door Daniel de Boy. Eindredactie Peter Koop en Kevin Goes. Het artwork is van Mark Reintjes. Content management werd gedaan door Kelly de Jong... en projectmanagement door Claudia van der Erven. Wil je meer podcasts van het AD horen? Ga dan naar ad.nl slash podcast. Bij het maken van deze aflevering is gebruik gemaakt van een fragment van Omroep Gelderland.
3: Ken je Richard de Mos,
2: die ooit zo'n succesvolle Haagse wethouder, die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort begint de rechtszaak.
1: De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft.
2: In de podcastserie OO de Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode de Mos.
1: Dan haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Ja, wat moet hij dan? Wat moet hij dan?
2: Sprak aanhangers,
1: critici, de Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerk, corruptie. Daar geloof ik niet in naïviteit, eerlijk gezegd.
2: Die van zijn 30.000 kiezers of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partijkast spekken. Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/podcasts of in je favoriete podcast-app.